0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 6 gennaio 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione delle notizie l'avete fatta voi. In questa prima puntata del pubblico del 2024 partiamo dalla domanda di Marina che ci chiede di raccontare quello che è accaduto in Medio Oriente in questa calda settimana dove alcuni eventi rischiano di far allargare il conflitto tra Israele e Hamas al di fuori della striscia di Gaza. Forse il più grave di questi eventi è quello accaduto martedì scorso a Beirut, capitale del Libano, dove è stato ucciso Saleh al-Aloruli che è uno dei capi politici più importanti di Hamas. Ruri si trovava in Libano per mantenere i rapporti con Hezbollah, una milizia libanese che fa parte del cosiddetto Asse della Resistenza, cioè quel gruppo sostenuto dall'Iran e formato tra gli altri da Hamas, ma anche dagli Houthi dello Yemen. L'Asse della Resistenza ha subito accusato Israele di questo omicidio, però l'esercito israeliano non ha né rivendicato né commentato. È altamente probabile che l'attacco sia stato effettivamente opera di Israele. La cosa strana è che Israele ha sempre rivendicato storicamente l'uccisione dei leader di Hamas. Questa volta, però, qualcosa cambia. Perché? Perché l'uccisione è avvenuta in Libano e potrebbe definitivamente trascinare Hezbollah nella guerra tra Israele e Hamas tra uh, Israele e Hamas la tensione era già alta da tempo come sappiamo perché la milizia libanese aveva iniziato a lanciare missili contro il territorio israeliano sin dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre, però ora la situazione potrebbe peggiorare dato che il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato che Israele pagherà per l'omicidio di Al-Aruri. Anche il governo libanese ha accusato Israele di questo attacco a Beirut, però ha invitato Hezbollah a non causare un'escalation del conflitto. Se dovesse mettere in atto un grande attacco contro Israele trascinerebbe di fatto tutto il Libano in una guerra potenzialmente disastrosa per il paese che da anni sta vivendo una gravissima crisi economica l'altro grande evento invece della settimana è stato l'attacco terroristico nella città iraniana di Ikerman che ha avuto 84 vittime questo attacco è avvenuto con l'esplosione di due bombe durante le commemorazioni per l'anniversario della morte del generale israeliano Qassem Soleimani che è stato ucciso nel 2020 in un attacco di droni eh, messo in atto dagli Stati Uniti. Il governo iraniano aveva subito accusato Israele e gli Stati Uniti di aver messo in atto questi attacchi, ma giovedì è stata l'ISIS a rivendicare la strage e ha spiegato anche le ragioni dell'attacco in un discorso in cui ha parlato soprattutto del conflitto nella striscia di Gaza, ma ha spiegato che la guerra contro Israele è sì giusta, ma che non si focalizza su quello che, secondo l'ISIS appunto, dovrebbe essere l'obiettivo principale, cioè cioè quello di creare un grande califfato islamico e non uno Stato palestinese. Insomma, qui ognuno ha la propria agenda, potremmo dire. L'Isis ha accusato anche Hamas e l'Iran di portare avanti una guerra con obiettivi troppo nazionalisti troppo poco religiosi perché c'è anche una questione eh, appunto legata al tema religioso l'ISIS è islamico sunnita proprio come Hamas mentre l'Iran è a maggioranza sciita ecco secondo l'ISIS non è accettabile che Hamas si sia alleato con l'Iran sciita per combattere una guerra che in realtà dovrebbe essere guidata dai sunniti e questi sono gli elementi che possono aiutarci a chiarire il quadro di quello che sta accadendo in Medio Oriente anche al di fuori della striscia di Gaza Adesso veniamo alla domanda di Mirko che invece ci chiede di spiegare perché Oscar Pistorius, ormai ex atleta paralimpico sudafricano, è stato scarcerato dopo aver scontato solo nove anni della sua condanna, che invece era di 13 anni e 5 mesi, per aver ucciso nel 2013 la sua fidanzata Riva Steenkamp. Piccolo flashback, nel 2013 Pistorius era uno degli atleti più famosi al mondo, dato che dopo aver vinto molti tornei paralimpici era diventato l'anno prima il primo atleta con le protesi a entrambe le gambe a partecipare alle olimpiadi questi erano i giochi di londra del 2012 la sua storia è diventata un esempio una fonte di ispirazione per tantissime persone in tutto il mondo e lui ovviamente un grande paladino immaginate lo shock di portata globale, non solo nazionale quando il giorno di San Valentino del 2013 la sua fidanzata eh, famosa modella sudafricana eh, viene ritrovata, morta uccisa a colpi di pistola proprio nella loro casa di pretoria principale indiziato è proprio lui, Pistorius da qui prende via un processo che forse è tra i più seguiti della storia sudafricana ma anche dai media di tutto il mondo Pistorius come linea difensiva sosterra sempre di aver sparato arriva a tra- la porta del bagno pensando che un ladro si fosse introdotto in casa loro ma per l'accusa invece l'uccisione eh, di Steenkamp sarebbe stata il risultato di un litigio e diversi testimoni confermano questa tesi nel 2014 quindi Pistori sarà stato condannato a 5 anni di carcere per omicidio colposo, poco dopo trasferito ai domiciliari nel 2015 però eh, il processo di appello aveva convertito la condanna in omicidio volontario e la pena era stata aumentata prima a 6 anni e poi a 13 anni e 5 mesi. Ieri però Pistorius è stato scarcerato dopo aver scontato appunto solo 9 anni di prigione perché in base alla legge sudafricana un carcerato può chiedere la libertà vigilata dopo aver scontato almeno metà della sua pena in carcere se sussistono determinate condizioni quella di Pistorius sarà di fatto una libertà vigilata fino alla scadenza della sua condanna che quindi nel 2029 dovrà rimanere in casa per molte ore al giorno, gli sarà ad esempio vietato di bere alcolici inoltre non gli sarà permesso di parlare in alcun modo con i media la famiglia di Steenkamp ha dichiarato di aver preso atto di accettare la scarcerazione di Pistorius visto che rientra nelle leggi del sistema penitenziario sudafricano ma ha sottolineato come il sistema giudiziario del paese abbia assegnato a Pistorius una pena troppo breve rispetto alla gravità di questo delitto The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento come sempre a lunedì.